0: Das ist Bern einfach mit Dominik Feusi und dem Markus Somm auf dem Nebelspalter. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Das ist der 5. Juli 2021, Bern einfach, Dominik Feusi. Wir, ja, kann man schon ein bisschen sagen, wir uns langsam so ein bisschen auf die Sommerzeit bewegen, hinbewegen. Da passiert nicht mehr viel. Der Bundesrat ist jetzt weg. Und wir schauen auch schauen, was hier Bern überhaupt noch zu bieten hat. Aber was sicher auffällig ist, Corona scheint unseren Kollegen in den anderen Medien einfach ein Thema zu sein, das sie so gerne haben, dass sie jetzt wieder große grosse Panik auslösen wollen, nämlich eben mit dem Problem Impfen. Es gibt immer mehr Leute, die nicht impfen. wird da geraunt. Wie tust du das beurteilen?
1: Ja, eben die, die, die grosse Meldung vom Wochenende, schon mit meinem Interview mit dem Alain Berset am Samstag und über, über den Sonntag auch, dass eben offensichtlich viele Leute... Ähm, wo noch nicht geimpft haben, sich jetzt trotzdem nicht anmelden. Also, dass die Impfbereitschaft halt viel tiefer ist, als man erwartet hat. Und dass es eigentlich, äh, ja, die, die äh, haben wollen, sich impfen lassen sind jetzt geimpft. Viel früher, als man gedacht haben. Nicht, weil man mehr Impfstoff geliefert oder schneller geimpft hat, sondern weil es weniger Leute sind. Und man hat wahrscheinlich auch höhere Impfstoff irgendwann. Ja,
0: und ich meine, ich habe jetzt heute gelesen, dass der, dass der Impfchef vom Kanton Zürich hat gesagt, ja, zwei Drittel vom Kanton Zürich sind jetzt schon geimpft. Ich meine, das ist ein Riesen-Erfolg. Und ja, ich, ich meine, kannst dich erinnern, wie im Januar unsere lieben Kollegen in den Medien und teilweise Politiker gesagt haben, ja, eben, das ist ganz ein ganz grosses Problem, die Impfgegner und so, die machen mobil. Hey, zwei Drittel haben sich impfen verloren, es ist doch einfach Mumpitz Und ich weiss es nicht, vielleicht ist das ein trivial, die Vermutung, aber es ist ja auch Sommerzeit, dass es heisst, dass die Leute sind wahrscheinlich schon langsam im Ferienfieber und wollen nicht unbedingt noch sich impfen lassen, wie Angst den wegen den Nebenwirkungen oder vielleicht eben keinen Termine finden, weil sie einfach ja, die sind jetzt bald alle weg. Also sie könnte ja ganz banal das der Grund sein.
1: Ja, ich habe ein das Gefühl, oder das Kalkül beim Bund war ja ein gsi, sagen, wenn ihr euch noch nicht impft, dann kommt ihr, ähm, das Corona, das Covid-Zertifikat nicht über. Respektive, man kann es auch bekommen, wenn man testet, aber dann ist es nur 72 Stunden gültig. Wenn man sich impft, ist es ein Jahr lang gültig. Und man hätte wahrscheinlich gedacht, dass das zu einer, zu einer, wie soll ich sagen, zu einer Boost, zu einer Stärkung der Impfbereitschaft führt. Und dass dann viel mehr Leute sich gehen impfen gehen wegen dem. Mhm. Und diese Rechnung scheint jetzt ein Stückchen aufgegangen zu sein. Aufgehängt wird es zum Beispiel im Kanton Schweiz, oder? Wo natürlich, äh, wo offenbar wirklich noch weit unter den 60 Prozent ist und trotzdem es sich niemand mehr impfen lassen. Ja, das ist doch logisch. Meine, <lacht> ja, wenn man die können die, die ja nicht ins Ausland in die Ferien. Die gehen nicht
0: ins Auslande in Ferien, die wohnen auf dem Land, die wissen da, dass sie sich nicht so leicht anstecken, wie die genau. anderen in Zürich, wo da die ganze Zeit eng in den Strassen hocken. Nein, das ist doch, also irgendwo muss ich schon sagen, es ist ja absurd. Und ich meine, die Schweiz ist ein kleiner Kanton, von dem muss ich jetzt nicht so viel ableiten. Aber ich finde es noch interessant, da, wo du jetzt gesagt hast, es zeigt schon ein bisschen Beamte haben einfach wahnsinnig gern, wenn sie eben irgendwie ein Instrument finden können, wo sie das Gefühl haben, das ist jetzt eine ganz raffinierte Lösung. Ich sehe jetzt genau. schon, drei promovierte Beamte hocken hier am Tisch und haben wahnsinnige Freude gehabt, weil das Gefühl haben, ja, das sind Anreize und dann, du, kannst du dir vorstellen, wie es denn klingt, wenn es eine irrsinnige Massnahme dann funktioniert es nicht und wie das immer ist, im Staat ist es nicht der Staat die schuld, also nicht irgendwie die Massnahme ist vielleicht nicht so gut, sondern dann sind einfach, die Bevölkerung dumm. Die Bevölkerung hat nicht gelernt oder nicht gemerkt, was für eine gute Idee unsere Beamten gehabt haben.
1: Ja, du erinnerst dich sicher an das berühmte Buch von Cass Sunstein, ein Berater von Obama, über das Nudging, oder? Also, wo er gesagt hat, man muss halt Sachen so machen, dass sie die Leute wie eine Art dorthin schubsen, also ein mhm, ähm, dass, sie, dass sie sich richtig verhalten, also wenn ich richtig im Kopf habe, muss man irgendwie bei einer Kantine muss man ganz schlanke Leute zeigen, so auf einem Plakat, dann essen die Leute weniger und Teller müssen, glaube ich, irgendwie kleiner sein, dann haben, haben irgendwie normale Menschen das Gefühl, sie hätten einen vollen Teller, obwohl es viel weniger essen und so weiter. Das hat auch x Beispiel. ich habe das nie sympathisch gefunden, man muss aufklärte äh, mündige Bürgerinnen und Bürger muss man nicht irgendwo hinnach.
0: Nein, und es ist antiliberal. Das ist völlig
1: offensichtlich,
0: du merkst, und das ist natürlich immer ein das Problem vom Staat, von den Leuten, die dort arbeiten, die Beamten, die wollen auch etwas machen, und da ist die Verführung ist irrsinnig groß, dass du anfängst, die Leute leiten, anleiten, Anreiz schaffen, ein bisschen Leben nudgen, das ist ein ganz guter Ausdruck, weil das ist natürlich nicht, ist natürlich nicht autoritär, sondern eben, du bist Nein, heute so, so lieber, ein bisschen raffiniert lieb, ja, durch sie einführen. Ja, ja. und dabei muss du einfach sagen, und ich finde Impfen ein Beispiel, ich meine, reife Leistung auch von der Bevölkerung, oder? alle haben sich sofort angemeldet, freiwillig, man hätte wo wahrscheinlich wollen. die ganze Plakate man gar nicht machen müssen, die, genau. die, die haben, wollen, haben geimpft. die Herdenimmunität, ich meine, zwei Drittel ist schon wahrscheinlich bald einmal die Herdenimmunität, ich meine, die 80% sind ja wieder so eine Willkürzahl, die mhm. es einfach irgendwie in die Welt gesetzt haben. Anstatt dass man jetzt mal sagen hey, super, es läuft ja gut, wir jetzt die Medien und auch die Politiker darauf hinweisen, wie viele große Probleme noch bevorstehen. Und ich weiß auch nicht, was die Leute haben. Irgendwann mal hast du das Gefühl, die Leute sind so verliebt in die Krankheit, die wollen jetzt das noch mal drei Jahre weitermachen.
1: Also vor allem die Medien. Oder? Also heute meldet das BAG 449 neue Fälle, schreibt TA Media. Mhm. Also es, man muss aufpassen, es sind nicht neue Fälle, sondern es sind neu positiv testete Personen. Mhm. Ähm, wir wissen, wie das ist mit dem PCR-Test, dass der auch Leute positiv testet, die gar nicht krank sind und gar nicht infektiös sind, wenn man 40 äh, Zyklen macht. Aber ähm, das beiseite, das sind natürlich doppelt so viel wie vor einer Woche. Oder? Also am letzten Montag waren es 239, gewesen, oder? jetzt 449, mhm. ganz schlimm. Mhm. Aber dann, interessanterweise, nur mehr vier neue Todesfälle und sieben ich untertreibe nicht, sieben Spitaleinweisungen oder in der ganzen Schweiz, dann da muss absurd. ich einfach sagen, hört auf, bitte, hört auf ja? mit dieser Sache. Es ist absurd und dann kommt, wenn nachher
0: das sagst, dann sagen sie, ja, aber eben, es kommt dann nachher wieder im Herbst die Welle, jetzt wenn wir uns vorbereiten und so weiter. Ja. Und da hast du einfach langsam das Gefühl, ich frage mich, wie die Leute überhaupt in Ruhe in ihrem Wohnzimmer können sitzen. Die müssen so große Angst haben, dass zum Beispiel die Decke runtergeht. kann passieren. Ja, ja, das ja, ja. ist häufig der Fall. Dass, Florida, Florida. Dass der, Hund, dass der Hund plötzlich Tollwut hat und ein Biest und nachher ist man tot. Also ich weiß ja wirklich, ich habe das Gefühl, Kopf und Deckel. was sind das für arme Leute, die so viel Sorgen haben, dass ihnen Lebe das Leben vorzeitig beendet wird. Also ich würde jetzt da gar nicht irgendwie umblödeln, sondern es ist einfach, meiner Meinung nach, und das ist eben der Punkt, es ist auch verantwortungslos. Los, dauernd eine
1: Bevölkerung in diese Unruhe zu versetzen, das geht nicht. Nein, das geht nicht. Und ich glaube auch, ähm, die Reaktion, die eben von diesen Lockdown-Euphoristen äh, und auch, auch, ich muss auch sagen, auch in dem Interview äh, im Samstag von Malin Berse verbreitet wird, ähm, die finde ich äh, auch riskant aus politischer Sicht. Und wenn Sie jetzt sagen, es äh, droht dann im Herbst eine grosse. Ich glaube, Sie reden von der vierten Welle. Ich komme gar nicht, ich mehr, komme nicht mehr mit ich zähle, ich
0: zähle nicht mehr.
1: Genau, aber einfach von der nächsten Welle. Ähm, dann muss ich sagen, ja, die Welle kommt vielleicht, aber sie trifft vor allem die, die nicht geimpft sind. Das sind Leute, die sich jetzt gegen eine Impfung entschieden haben. Mhm. Also Vollkommen in Ordnung. Ist okay, genau. Ist okay. Ist okay. Ähm, weil auch bei denen wird es so sein, dass es vor allem Leute trifft, die ähm, über 80 sind. Mhm. Und, und die haben alle die Möglichkeit gehabt, sich zu impfen. Sie mhm. haben alle auch Leute, die mit ihnen das wahrscheinlich diskutiert haben. Und wenn jetzt jemand, der über 80 ist, sich entschieden hat, sich nicht zu impfen, dann weiss sie oder er ganz genau, weil das Risiko das eingeht. Okay. Also wo liegt das Problem? Genau,
0: also das finde ich wirklich, betonen, ja, die vierte, und die fünfte und die sechste Welle kann uns gar nichts mehr anhaben. Ich meine eben, wir haben die Impfungen, das ist das Erste. Zweitens wissen wir jetzt mittlerweile, unter 70 ist niemand gefördert, außer die schlimmen Vorerkrankungen oder es sind meistens unglaublich schwer übergewichtige Menschen. Also das ist schon mal einfach keine Gefahr. Und dann haben wir Risikogruppen, die jetzt wissen, ich kann mich impfen lassen, dann lebe ich länger, wenn ich so eine solche Krankheit bekomme, ja. oder, ich will mich nicht impfen, und dann ist das ein Entscheid. Und dann ist das ein freier Entscheid vom mündigen Bürger. Einer, der 80 ist, ist genauso in der Lage, selber zu entscheiden, wie er das handhaben will, wie einer, der 30 ist. Also das ist eine so eine komische Vorstellung, dass also die Alten muss man jetzt alle impfen. es also hat eine unglaubliche Entmündigung, wo man so äh, das
1: schreckt mich auch noch so auf, so über, überhöht, dass solidarisch und wichtig und so weiter. Und ich finde, wir müssen Halt wieder einmal auf England schauen. der Boris Johnson, der heute verkündet hat, wir müssen jetzt lernen, mit dem Virus zu leben. Und zwar muss man das wissen, in England, also in Großbritannien ist die sogenannte Delta-Variante, die früher hat man indische Variante gesagt, heute sagt man Delta, politisch korrekt. Die grassierte wirklich. sie haben einen Anstieg von den positiv testeten Fällen, wie, glaube ich, wenn ich es richtig sehe, ein kreis anderes Land in Europa. Und ausgerechnet der Premierminister von dem Land sagt, schau mal, ich werde an den geplanten Öffnungen festhalten, wir müssen mit dem Virus leben lernen. Das finde ich, das ist Leadership. Wenn schon ein Politiker jetzt etwas gross sagt in einem Interview, dann sollen die Menschen Mut machen, um mit der Situation klarzukommen, mündig Entscheidungsfälle, wie du vorher erwähnt hast, mit den Konsequenzen zu leben und dann äh, Let's live with it. Genau, und
0: ich würde jetzt behaupten, dass der Boris Johnson wahrscheinlich ja die Kurven angeschaut hat. Natürlich! Ich habe von mir gesehen, dort ist es so, dass die Delta-Variante in Indien leicht aufgestiegen ist. Das stimmt, Das sind viele aufgestiegen, aber das ist jetzt vor etwa einem Monat oder zwei Monaten. Und erstens sind sie nie so hoch wie irgendwo in England und so weiter. Also in Indien hat es so eine schöne Kurve gegeben und die Kurve ist seither total gesunken. Die Inder haben jetzt etwa auf eine Million Einwohner haben sie ein bisschen mehr Fälle, Delta-Variante-Fälle, als die Schweiz. England hat sehr viel mehr, das stimmt, aber ich nehme an, die Engländer können auch lesen und die sehen, in Indien ist das wieder relativ schnell zurückgegangen. Es ist alles halb so wild und es kann einfach nicht sein, dass wir jetzt alle zwei Wochen
1: wieder das Theater ablösen. Das geht doch nicht. Nein, das kann nicht sein. Und es ist äh, wirklich, äh, es kommt ganz darauf an, oder? Wie, dass wir uns in der Schweiz jetzt in diesem Sommer zu dem, zu dem Virus stellen. Ob wir es schaffen, so ein eine britische Attitüde ähm, äh, zu finden. Oder? Also wir müssen jetzt eben lernen, mit dem Virus zu leben. Wenn wir das ein bisschen schaffen, dann gibt es auch einen guten Herbst und einen guten Winter. Wenn wir in dem, äh, in, in dem Zustand von der Dauerhysterie bleiben, dann wird es ein ganz ein schwieriger Winter. Absolut. Es ist wirklich einfach. Wer
0: sich Sorgen macht, soll sich impfen lassen. Wer sich keine Sorgen macht, muss ich nicht impfen lassen, also es ist doch nicht alles so schwierig, also ich verstehe es nicht. Gut, aber Gut. jetzt haben wir noch ein anderes Thema.
1: Genau, eins, wo, wo, wir, wo wir zwei natürlich auch finden, ist nicht so schwierig, oder? Also die Frage, wie ist die Versorgungssicherheit in diesem Land mit Strom gewährleistet. Die große Geschichte am Sonntag, in der nzz am Sonntag, ähm, für uns beide natürlich ein Stück das Déjà-vu. Wir haben das auch schon geschrieben. Wenn die Schweiz ähm, ihr Problem mit der Versorgung mit Strom im Winter wollt, ähm, in den Griff bekommen dann muss sie die bestehenden Atomkraftwerke, wo ja nahezu CO2-freie Bandenergie Tag und Nacht produzieren, halt länger laufen lassen. Oder noch besser wäre äh, ein, zwei neue bauen, gell? Finden wir natürlich. Ja, ja. Oder, weil dann haben wir das Problem einfach gelöst und zwar auf eine Art und Weise, wo aber das Klima schon. Das ist das Coole an den Atomkraftwerk.
0: Genau. Und ich glaube, der, der wichtige Punkt an dieser Geschichte von der am Sonntag, äh, weil die Deutung von dem Problem ist natürlich unglaublich wieder. Also muss man jetzt einfach sagen Links, aber das können wir nachher schnell diskutieren. <lacht> Nein, also anscheinend hat der Vizechef -Vize vom Bundesamt für Energie, der Pascal Prividoli. Der hat es richtig ausgesprochen. Der hat an einer Veranstaltung eben gesagt, ja, wenn wir jetzt Atomkraftwerke länger laufen, lassen, dann würde natürlich die Versorgungssituation entschärft werden. Eigentlich erstens interessant ist eine banale Aussage, die völlig, völlig klar ist, aber das tut gerade Aufsehen erregen, <lacht> ja. wie es natürlich zeigt, dass da im Bundesamt für Energie langsam die Leute wieder merken, Eis und Eis gibt zwei und nicht zehn, wie Doris Leuthard früher noch behauptet hat. Und ich meine, es ist ja das ganze Theater, da hast du richtig gesagt, wir haben so viel mal über das geschrieben und der Gegner von der Energiewende in seiner ja. Zeit haben es immer betont, ohne Atomkraftwerke werden die Energie, wenn die Maßnahmen dazu führen, dass uns der Strom ausgeht. Mein Vater, der ein Leben lang in der ABB gearbeitet hat und weiss Gott ein bisschen etwas versteht von Strom der hat immer darauf hingewiesen, dass wir in eine Stromlücke kommen und zwar ganz gleich über Rahmenabkommen oder nicht Rahmenabkommen. Weil der Punkt ist der, die Europäer haben auch keinen Strom, wo uns überhaupt geschickt werden könnte. Das ist das Hauptproblem.
1: Das ist es genau, oder? Ich meine, es gäbe ja noch Alternativen, dass man Dreckige, Kohle oder Gasstrom importiert äh, von, von Süddeutschland, insbesondere, oder? Ähm, ich ja. erinnere mich sehr gut an dieser Medienkonferenz vor der Abstimmung im März 2017 als ich das Frau hat gefragt habe, ja, ähm, wie machen denn das im Winter? Da hat sie mit einer Nonchalance, noch, noch so mit einer Prise, lächerlich machen vom Journalist, hat sie gesagt, ja, ja, Süddeutschland wird uns ja immer ein Strom liefern, oder? Und das hat man schon damals gewusst. Der Carlos Schmid, damalige Präsident der Elektrizitätskommission, gewusst, er hat es gewusst, er hat auch geschrieben, er hat gesagt, die Energiestrategie ist eine Importstrategie. Was genau. er nicht gesagt hat, ist, dass es hochgefährlich ist.
0: Genau, und der Carlo Schmid muss leider sagen, ein wirklich brillanter Politiker, ein guter Konservativer, hat er immer gut mögen. Aber man muss leider sagen, er war dort zu feig. Gewesen das wirklich öffentlich ganz klar zu sagen. Ich kann dich erinnern, wir haben ja damals von der basel auch immer probiert mit dem ein Interview zu machen, wo er das dann wirklich genau. mal sagen würde, dass die Leute es verstehen. <lacht> er hat aus Rücksicht auf seine Parteikollegin Doris Leuthardt, so nehme ich an, hat er das nicht gemacht. Und das ist meiner Meinung nach noch nicht gut gewesen, weil letztlich der Bürger und der Souverän ist eigentlich in die Irre geführt worden von unserer Regierung. Oder? Man hat einfach wirklich Züg erzählt, die nicht haben.
1: Genau, also ich, das ist mein, mein Lieblingsspruch, der Wahl, also, slogan Abstimmungskampfslogan, von der Doris leute ist ja gewesen, sicher sauber Schweizerisch. Und schon denn schon haben wir gewusst, oder, Dass es unsicher ist, unsauber wegen der Import von von Kohlen und, und Gasstrom und dass es unschweizerisch, weil es eine Importstrategie ist. Also es ist wirklich ich muss wirklich sagen, oder, bei, bei, äh, gleichzeitig 2017, du erinnerst dich, wie wir, die Medien haben den ganzen Tag geschrieben von Fake News von Donald Trump, oder? Mhm. Aber ich habe ich ha immer gesagt, ihr müsst gar nicht so weit gehen. Also, das Umwelt-, Verkehrs- und Energiedepartement ist der beste Schüler von Donald Trump. Das ist sehr
0: gut, das stimmt, das sollte man wieder mal ein paar Mal sagen, wobei jetzt immerhin das Bundesamt für Energie offensichtlich ja, okay. jetzt öffentlich anfängt umdenken. das ist schon mal ein Erfolg. Das noch loben schnell, wir. Noch schnell, ja genau, noch schnell loswerden, warum da die Zürich-Zeitung ein bisschen mit dem Schilf steht. Der gute Jürg Meier, das ist ein Journalist, der hat eben natürlich die ganze, wie soll ich sagen, die ganze Propaganda von der Regierung übernommen, wo ja jetzt einfach behauptet, wegen dem Rahmenabkommen haben wir das Problem. Ja. Und das ja. Rahmenabkommen, nein, das ist nicht entscheidend, sondern wir haben einfach zu wenig Strom, weil es nicht so viel Strom gibt in Europa, wo wir importieren könnten importieren, wenn wir etwa 40% von unserer Stromproduktion vom Netz nehmen. Das ist der Punkt.
1: Genau. Und und das Entscheidende in den nächsten Jahren ist, wie viel Strom produzieren wir in unserem Land. Genau. das ist egal, ob Strom kommt oder nicht, das spielt überhaupt keine Rolle. Genau. Wie viel produzieren wir eigenen Strom bei uns? Und wie viel produzieren wir insbesondere im Winter? Genau. Und im Winter produzieren wir halt nicht so viel mit dem Solarpanel. Ich habe auch so eine Anlage auf dem Dach, dass ich sehe das auf meinem Handy, wunderbar. Das ist im Sommer großartig, Aber es ist im Januar einfach... Max einfach nicht, ja, wenn, wenn wir dann der wäsche das tun. Das lang einfach nicht.
0: Nein, und das ist vor allem, da muss man auch wieder betonen, das ist ein von diesen Bereichen, wo wir als Schweiz wirklich selber für uns sorgen können. Wir können selber Kraftwerke bauen, hey, wir sind ein reiches Land, wir haben gute Ingenieure, wir haben Firmen, die das machen können. Wenn wir wollen, können wir hier in einer der wichtigen Fragen von der Energiepolitik unabhängig sein, selber. Und das ist nicht irgendwie Wilhelm Tell, da geht es nicht um das, sondern es geht um das, dass wir eine der wichtigsten Energieformen von, von der Zeit können selber herstellen können. Wie schwierig soll denn das sein, das ich jetzt gesehen? Ich verstehe es nicht. Und das sollten die Bürger jetzt total stark pushen.
1: Ja, und es hat, also es, es hat auch wieder etwas mit, man kann, man kann den Konnex zu Corona machen, oder? Das ist noch, 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 noch so ein bisschen absurd, oder? Also, wir, unsere Regierung fordert ja Verzicht auf Freiheit. Ähm, sie, wegen Klima, wegen Corona tut sie Freiheit recht auf, äh, verz, den Verzicht auf diese aufnötigen und gleichzeitig sagt man, ja, Kernenergie ist teuer, macht das sowieso niemand.
0: Absolut. Oder eben, man könnte ja noch Gaskraftwerke relativ schnell einstellen. Auch das wäre gut. Atomkraft hätte wir lieber, weil das ist meiner Meinung nach Zukunft der Energieversorgung. Da bin ich absolut überzeugt, das wird auch kommen. Es ist nur eine Frage, wer es früher noch merkt in Europa und wer es schneller macht und der hat nachher auch einen Vorteil. Das wäre es gsi, von Bern einfach. In diesem Sinne einen sehr, ein atomfreundlichen Abend genau. wünschen mir, Wünsche mir euch. Strahlenden, strahlenden Abend wünschen wir euch. Äh, wir kommen wieder am nächsten Tag morgen natürlich zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal. Danke für die Aufmerksamkeit. Das ist es war es Das war Bern einfach mit dem Dominik Feusi und dem Markus Somm auf dem Nebelspalter. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Der Podcast könnt ihr auf nebelspalter.ch abladen und auf allen gängigen Plattformen wie
1: Spotify oder Apple Podcast und so weiter.